Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Hicretin üzerinden 8 yıl geçmişti ve nebevi davetle birlikte müminler akın akın Medine'ye dolmaya başlamıştı. O güne kadar Müslüman olmuş herkes... Bu nebevi davete icabet etmiş, Allah Resulü'nün davetini alır almaz silahını alıp Medine'ye koşmaya başlamıştı. Bir çarşamba günüydü. Ramazan ayının ilk günleriydi. Tabi olarak herkes oruç tutuyordu. Resulullah önce cemaatine dönüp, ''Dileyen orucuna devam etsin, isteyen de orucunu bozsun.'' diye seslendi. Kendileri ise orucunu bozmayıp devam edenlerdendi. Bu arada Zübeyir İbni Avvam başkanlığında 200 kişilik bir subari birliğini öncü kuvvet olarak gönderecekti. Ardından da ashabıyla birlikte ikindi namazını kıldıktan sonra hareket emrini verip kendisi de yola koyuldu. Etrafında onunla birlikte sel olup Mekke'ye akın eden Ensar, Muhacir ve diğer kabilelerden oluşan tam 10 bin kişilik bir ordu vardı. Yol uzun olduğu için atları yedeklerine almış ve develerine binerek yol alıyorlardı. Hiç dinlenmeden sul sul denilen yere kadar geldiler ve orada karşılaştıkları bir bulutu işaret ederek efendiler efendisi ''Ben şu bulutun beni ikab zaferini müjdelediğini görmekteyim.'' buyurdu. Havalar oldukça sıcaktı ve arca geldiklerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir miktar serinleyebilmek için başından su döküp yüzünü yıkadı. Aynı zamanda bu güzergah hicret esnasında tercih ettiği oldu. Sonra da talub istikametinde ilerlemeye başladı. Yolculuk devam ederken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabından yüz atlıyı ayırarak onları daha önden gitmeleri için görevlendirdi. Çok geçmeden bu atlılar hevazinlilerden bir casusla karşılaşacak ve şahsı yakalayıp Allah Resulüne geri getireceklerdi. Adamı sorgulayan efendiler efendisi 
hevazinlilerin kendisine karşı asker toplamaya devam ettiklerinin haberini alınca, ''Allah bize yeter, o ne güzel vekildir.'' buyurdu ve yanına Halid İbni Velid'i çağırarak, gidip de haberlerini başkalarına uçurmaması için bu casusu yakın takibine almasını emretti. Bu sırada az ileride yavrularını emziren bir köpek dikkatini çekmişti. Etrafına topladığı yavrularını emziriyor ve üzerine gelen insanlardan duyduğu endişeyi de dişleriyle hırlayarak gösteriyordu. Anne şefkatine nebevi şefkat mukabelede bulunacaktı ve önce ashabtan Cemil İbni Sürakay'ı yanına çağırdı. Herkes geçip gidinceye kadar yavrularını emziren bu köpeğin başında beklemesini ve hem annenin hem de yavrularının herhangi bir zarar görmemesi için de insanları ondan uzaklaştırmasını emrediyordu. Yolda ilerlerken hala gelip de orduya katılmalar devam ediyordu. Bu sırada gelip de Müslüman olanlar vardı. İşin garip tarafı, asabın büyük çoğunluğu hala kiminle savaşa gittiklerini bilmiyorlardı. Önlerinde üç alternatif duruyordu. Kureyş, Hevazin ve Sakif. Önde gözüken Kab İbni Malik gibi önemli sahabiler bile gelip Allah Resulünden gidilen istikameti öğrenmek için gayret gösterecek ve yarın bu üç alternatiften hangisiyle yaka paça olacaklarını öğrenmek isteyeceklerdi. Kudey'de geldiklerinde Süleym'le karşılaştılar. Buraya gelince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sancak ve bayrakları çıkarttırarak kabileler arasında onları dağıttırdı. Her kabile kendi sancak ve bayraklarının altında organize olmuştu ve savaşa da bu nizam içinde gireceklerdi. O kadar ki orduda 30'un üzerinde bayrak vardı. Cuhfe'ye geldiklerinde kendilerini bir sürpriz bekliyordu. Efendimizin amcası Hazreti Abbas yükünü omuzuna vurmuş Medine'ye geliyordu. Allah Resulü'nün yüzünde yine tebessümler belirmişti. Önce Hazreti Abbas'ın yükünü Medine'ye gönderdi ve ona ''Benim nübüvvetim nasıl peygamberliğin sonuncusuysa, senin hicretinde ey amcacığım hicretin sonuncusudur.'' diyerek iltifat etti. İltifat aynı zamanda Mekke'nin Müslümanlaşacağını ve bundan sonra da hicret kapısının kapanacağını ifade ediyordu. Mekke yakınlarındaki Merru Zehran denilen vadiye geldiklerinde hava kararmış yatsı vakti olmuştu ve orduya istirahat emri verildi. Ancak burada Resulullah'ın bir emri daha vardı. Her bir mümin gidecek ve topladığı çalı çırpıyı bir araya getirerek bulunduğu yerde bir ateş yakacaktı. Nöbetçilerin başında yine Hazreti Ömer vardı. Bu sırada ashabdan bazıları Erak adı verilen misvak ağacının meyvelerinden toplamaya başlamıştı. Onları bu halde gören Resul-i Kibriya Hazretleri, ''Size onların kararmış olanlarını tavsiye ederim. Çünkü en tatlı olanları kararmış olanlarıdır.'' diyecekti. Bunun üzerine ashab, ''Ya Resulallah'' diyorlardı. Bu yemişin iyisiyle kötüsünü ancak çobanlar bilir. Siz de hiç koyun güttünüz mü? Evet, dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Her peygamber mutlaka koyun gütmüştür. Ben de eccadda ev halkımın koyunlarını otlatırdım.
Olup bitenlerden Kureyş'in hala haberi yoktu. Yaptıklarının kendilerinden hesabının sorulacağını tahmin ediyorlardı ama bunun nasıl ve ne zaman olacağı konusunda herhangi bir fikre sahip değillerdi. Bu sebeple uzun zamandır Medine'den haber alamıyor olmaları onları iyice tedirgin ediyordu. Nihayet etraftan haberler toplamak üzere Ebu Süfyan'la birlikte Hakim İbni Hizam'ı Medine istikametine gönderme kararı aldılar. Şayet Muhammed'le karşılaşırsan bizim adımıza ondan eman al diyorlardı. İki arkadaş yola çıkınca ilk olarak yine Büdeil İbni Verka ile karşılaşacaklardı. Onun da kendileriyle birlikte gelmesini istiyorlardı. Nihayet üçü yola düşüp Medine istikametinde ilerlemeye başladılar. Gecenin karanlığında Merrüz Zehran'da bulunan Erak mevkiine geldiklerinde büyük bir şok yaşayacaklardı. Zira karşılarında deniz gibi bir ordu, çadırlar ve bu çadırların önünde dumanı yükselen ateşler duruyordu. Bilhassa at kişnemeleriyle deve böğürmelerini duyduklarında büyük bir korkuya kapıldılar. Artık yolun sonuna gelmişlerdi. Beri tarafta ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine ashabından bazılarını yanına çağırmış ve şu anda Erak bölgesinde olduğunu haber verdiği Ebu Süfyan'ı yakalayıp huzuruna getirmelerini emretmişti. Arkalarından kendilerine yaklaştıklarında Ebu Süfyan ve iki yoldaşı karşılarında duran dehşetli manzarayı seyredip yorum yapmakla meşguldüler. Hiç beklemedikleri bir anda kuşatılı verdiler ve nöbetçilerin başındaki Hazreti Ömer'in yanına getirildiler. Hazreti Ömer sevincinden Efendimizin yanına koşturuyordu. Onun bu halini gören Hazreti Abbas da yola düşmüş, Hazreti Ömer'den önce huzura ulaşabilmek için son sürat yol alıyordu. Maksadı Hazreti Ömer'in işi kolaydan halletme taleplerine karşılık Mekke'de yaşadığı yıllardan bu yana yakın arkadaşı olan Ebu Süfyan'a eman vermek ve onun da iman etmesi için yolları yürünür hale getirmekti. Sonuç da öyle olacaktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabın gücünü, imamlarına karşı ortaya koydukları itaatteki hassasiyeti ve ibadet-ü gösterdikleri temsili görünce Ebu Süfyan'da beklenen değişim başlayacak ve o andan itibaren bambaşka bir Ebu Süfyan olacaktı. Zira onun için bütün yollar çıkmaza dayanmıştı. Başka bir çaresi kalmamıştı. Ve Mekke'nin dirayetli reisi Ebu Süfyan artık yeni bir döneme adım atıyordu. Uzun muhavereler sonunda titreyen dudaklarından şu kelimeler dökülecekti. Ben şehadet ederim ki 
Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine ben şehadet ederim ki Muhammed de Allah'ın Resulü'dür. Bu sırada onunla birlikte yola çıkan Hakim İbni Hizam da Müslüman olmuş, hep birlikte Resulullah'tan insanlara güvence vermesini talep ediyorlardı. Hazreti Abbas gibi bir feraset yine devreye girecek ve Ebu Süfyan gibi bir lidere yapılabilecek özel bir iltifatın öneminden bahsedecekti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Süfyan'ın evine giren emniyettedir, buyurdu. Talepler üzerine bu iltifatın alanını da genişletecek ve Hakim İbni Hizam'ın evine sığınanlarla evinin kapısını üzerine kapatıp, Kabe'ye gidip sığınanların da emniyette olduğunu ilan edecekti. İşte tam bu sırada şeytan gelmiş, Ebu Süfyan'a vesvese vermeye çalışıyordu. Bir aralık etraftaki kabileleri de dolaşarak son kez büyük bir ordu toplayıp da Allah Resulü'nün üzerine yürümeyi geçirdiği içinden. Ancak daha o bu hülyalar içindeyken omzuna bir el dokundu. O zaman da Allah seni rezil-ü rüsva eder ve bizler yeniden galip geliriz, diyordu. İrkilerek elin sahibine baktığında onun Allah Resulü'nden başkası olmadığını gördü. Utanmıştı. Ben şehadet ederim ki sen Resulullahsın dedi önce. Çünkü bu sadece kendisinin bildiği bir husustu. Kimseye açmamış ve sesli de düşünmemişti. Bunu ancak Allamül Guyub olan Allah bilebilir ve onun Resulü haber verebilirdi. Sonra da şunları söyledi. Allah'tan tevbemin kabulünü diliyorum. Ve içine düştüğüm şu halden dolayı da ona istiğfar ediyorum. Şu ana kadar senin Allah'ın Resulü olduğun konusunda bazı şüphelerim vardı. Ve kendi kendime öyle söylenip duruyordum. Artık hepsi de zahil olup gitti. Allah'a yemin olsun ki. Beni böyle düşünmeye sevk eden şey de nefsimin ümniyelerinden başkası değildi. Ardı ardına öylesine sürprizler yaşamışlardı ki Mekkelilere anlatacakları çok şey vardı. Ve oradan ayrılıp da Mekke'ye geri dönmek için Hakim İbni Hizam'la birlikte izin istediler. Ancak Hazreti Abbas'ın Allah Resulüne bir teklifi daha vardı. Ya Resulallah diyordu. Ben Ebu Süfyan'ın yeniden gerisin geriye dönmeyeceğinden emin değilim. Onları bir süre daha yanında tutsan da seninle birlikte askerleri görüp Biraz daha meseleyi kavrasalar. Hazreti Ebu Bekir de aynı kanaatteydi. Ve bunun üzerine efendiler efendisi, Mekke'ye doğru yol almakta olan Ebu Süfyan'a yetişip de onu geri getirmelerini talep etti. Arkadan koşup da yetişen yine Hazreti Abbas'tı. Onu görür görmez, ''Yoksa bu bir nevi hıyanet mi ey Haşim oğulları?'' diye endişesini dile getirdi Ebu Süfyan. 
Hazreti Abbas'ın cevabı gecikmedi. Şunları söylüyordu. Şunu bil ki peygamberin arkasında saf bağlayanlar asla hiyanet etmez. Bizler de sana gadredecek değiliz. Fakat senin sabaha kadar bekleyip de Allah'ın askerlerini ve yine Allah'ın müşrikler için hazırladığı sürprizleri müşahede etmeni istiyoruz. O günün sabahında Merruz Zehran'da Allah Resulü'nün münadisinin sesi yankılanıyordu. Her kabile hemen yol hazırlıklarına başlasın ve silah ve mühimmatlarını da hayvanlarına yüklemiş olarak liderleriyle birlikte kendi sancağının altında bir araya gelsin. Bu emirle birlikte İslam orduları harekete geçmiş ve kabileler liderleriyle birlikte küçük birliklerde bayraklarının altında bir araya gelmişti. Şimdi sıra Ebu Süfyan'ın şahsında Kureyş'e sunulacak en etkin mesaja gelmişti. İnsanlar bölük bölük kendilerini seyreden Ebu Süfyan'ın önünden geçeceklerdi.
Nil Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz 